0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski,
1: a ja Piotr Tarczyński i zapraszamy Państwa na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Przypominamy też, że można nas wspierać w serwisie Patronite. Jesteśmy tam Patronite, ukośnik, podcast amerykański, pisany przez K. Zachęcamy do wspierania nas, a tym z Państwa, którzy nas wspierają, serdecznie dziękujemy. A teraz
0: przejdźmy do tematu, który dzisiaj będziemy omawiać. Nie będą to spięcia na linii Joe Biden-Władimir Putin. Nie będziemy mówić o tym, kto kogo nazwał mordercą, choć to łatwo się domyślić. Porozmawiamy o innym wydarzeniu, które również przyciąga uwagę amerykańskich mediów i które naszym zdaniem jest absolutnie warte uwagi. Chodzi o strzelaninę w okolicach Atlanty w stanie Georgia, w której zginęło 8 osób z czego sześć to były kobiety azjatyckiego pochodzenia. Porozmawiamy o tym, co ta strzelanina mówi o nastrojach i o napięciach w stosunku do mniejszości azjatyckiej w Stanach Zjednoczonych, a o tym mówi się coraz bardziej o tej narastającej niechęci. I porozmawiamy także o mm, Prawie do posiadania broni. To jest zaskakujące, ja zorientowałem się, że chyba w tych 30-kilku odcinkach, 33 odcinkach, które nagraliśmy do tej pory, nigdy o tym nie mówiliśmy, a temat jest bardzo ciekawy i to przecież jedna z cech charakterystycznych dla Stanów Zjednoczonych: ta dostępność broni. To zaczynajmy. Piotr, co się wydarzyło w okolicach
1: Atlanty? Wydarzyło się niestety to, to, co zdarza się w Stanach z przerażającą regularnością, to znaczy masowa strzelanina. Sprawca, biały mężczyzna, bo to też przeważnie są biali mężczyźni, kupił broń i zabił osoby. No, strzelił 8 osób w trzech salonach masażu na przedmieściach Atlanty. Czego właśnie, jak powiedziałeś, były to sześć kobiet pochodzenia azjatyckiego. Zaczął uciekać. Chciał, jak wiemy, chyba powtórzyć to na Florydzie, ale został zatrzymany przez policję. No i to tyle, tak naprawdę, w dużym skrócie, ale oczywiście to. To brzmi jak taka sucha notka na temat tego, co się wydarzyło, ale jest to po prostu kolejna tragedia tego typu w Stanach Zjednoczonych, nie najtragiczniejsza w historii, nawet nie najtragiczniejsza w ostatnich latach, ale, ale jak mówię, jest to coś, co, co, co zdarza się zawsze, znaczy co roku właściwie jest tego typu tragedia.
0: Tak, to prawda, to jest tylko kwestia tego, to jest kwestia czasu i kwestia tego, ile osób zginie i jak zaplanuje tą, tą zbrodnię, Dany, dany morderca, w tym wypadku jednak dochodzi jeszcze motyw niechęci czy nienawiści rasowej. Początkowo służby wykluczyły motyw rasowy i tutaj także doszło do niemałych kontrowersji, kiedy zastępca szeryfa próbował tłumaczyć, dlaczego doszło do tej strzelaniny i mówił, że zabójca to jest osoba, czy przynajmniej twierdzi, że jest uzależniony seksualnie, to znaczy, że jest jakimś seksocholikiem i próbował w ten sposób wyeliminować pokusy, które na niego czyhają i jeszcze tłumaczył nam zastępca szerefa, że, że zabójca miał, miał po prostu dzień. Tak, użył tych słów, miał zły dzień, był at the end of his rope, czyli był tak jakby na granicy, miał zły dzień i po prostu to zrobił. I początkowo służby wykluczyły motyw rasowy, co wywołało wściekłość wielu Amerykanów azjatyckiego pochodzenia. Po pierwsze dlatego, że statystyki, o czym zaraz powiemy, takich przestępstw na tle rasowym, Wobec Azjatów czy Amerykanów azjatyckiego pochodzenia rosną, a po drugie no, zachowanie tego sprawcy raczej sugeruje, że to były zabójstwa na tle rasowym. Te salony, w które on napadł dzieli kilkanaście czy ponad 20 kilometrów. A więc on nie wszedł do pierwszego, lepszego salonu masażu, tylko celował w takie, które były prowadzone przez osoby azjatyckiego pochodzenia i gdyby rzeczywiście tutaj kwestie seksualne były jego motywem, no to myślę, że takich przybytków mógłby znaleźć więcej w bliższej okolicy, a nie koniecznie celować w oddalone od siebie o kilkanaście czy
1: kilkadziesiąt kilometrów punkty. No tak, ale to też jest dość typowe. Ilekoś dochodzi do takiej masakry a sprawca jest biały to zaczynają się próby może nie usprawiedliwiania ale znajdowania jakichś przyczyn które miałoby to łagodzić albo w sam fakt że ci ludzie przeważnie są jeśli sami nie odbiorą sobie życia są aresztowani a nie zabijani jest też znamienne, to znaczy oni są zawsze potem aresztowani, są traktowani tak jak na co zwracają uwagę na przykład Afroamerykanie nie został potraktowany żaden zbrodniarz, gdyby miał czarne kolory skóry. Biali są zawsze traktowani trochę lepiej i znajdują się tacy ludzie jak ten zastępca szefa, którzy próbują w pierwszym odruchu znajdować coś, co wyjaśnia. Tak? Ten, albo ta, ten, ten człowiek miał ciężki dzień, albo na przykład jest, niedawno stracił pracę, albo nie wiem, przechodzi obiektywnie ciężki okres, tak by, ale co to kogo obchodzi? Znaczy, ci, ci, mnóstwo ludzi traci pracę, mnóstwo ludzi przeżywa ciężki okres i ma nieprzyjemny dzień, ale nie biorą broni i nie, nie zabijają y, po prostu ludzi. No ale właśnie też kluczem jest to, że ten człowiek był w stanie po prostu kupić broń, ale do tego dojdziemy.
0: Tak, znaczy jeszcze jedno tylko bym dodał, że jeżeli już mówimy kto miał ciężki dzień, no to ciężki dzień miały przede wszystkim ofiary, a nie sprawca. Znaczy warto dokonać tego rozróżnienia, które najwyraźniej gdzieś się zagubiło zastępcy szeryfa, ale wracamy do tego motywu niechęci rasowej. Tak jak mówiłem, służby początkowo go wykluczyły, bo też sam sprawca się do tego nie przyznaje i podaje inny motyw swojej zbrodni. Ale amerykańskie media jeszcze przed tymi wydarzeniami mówiły o tym, że ta niechęć do Amerykanów azjatyckiego pochodzenia narasta. Miały miejsce napaści na ulicach na starszych Amerykanów azjatyckiego pochodzenia. No, takie wezwania, które widzieliśmy także na nagraniach z polskich ulic, że przynieśli wirusa, że to przez nich jest cała ta pandemia. Tygodnik The Economist powołując się na taki think tank, Center for the Study of Hate and Extremism podaje następujące dane. O ile przestępstwa na tle nienawiści etnicznej spadły o 7% w roku 2020 w porównaniu do roku 2019, to przestępstwa przeciwko osobom azjatyckiego pochodzenia wzrosły o, uwaga, 150%. A Pew Research Center, czyli taki, taka organizacja badawcza, organizacja przeprowadzająca sondaże, ustaliła, że około 2 piąte Amerykanów twierdzi, że ta niechęć do Amerykanów azjatyckiego pochodzenia występuje w, w częściej niż, niż poprzednio. No i oczywiście za jednego z głównych winnych, podają i media, i komentatorzy Trumpa i jego retorykę tego chińskiego wirusa, wirusa z Wuhan, czy jak to mówił Trump, Kung Flu. No to jest oczywiście gra słów, flu to po, po angielsku grypa, Kung Fu, no rozumieją Państwo żart. Trump powtarzał to nieustannie i... Mm, jego retoryka jest uznawana za jeden z powodów tej, tego wzrostu niechęci do Amerykanów azjatyckiego pochodzenia. No, statystyki są jakie są, ale są też reakcje ludzi, to znaczy ustanawiane są jakieś straże sąsiedzkie i Amerykanie azjatyckiego pochodzenia coraz częściej ten fakt tych napaści zgłaszają i próbują
1: nagłaśniać. Niechęć do Azjatów, do przybyszów z Azji to jest rzecz tak stara jak Stany Zjednoczone, o czym się rzadko mówi i mam wrażenie że niewiele ludzi to wie. Wszyscy wiemy, że jest nie rasizm oczywiście wobec Afroamerykanów, ale rasizm wobec Azjatów jest, jest naprawdę czymś doskonale znanym i niestety stałym w amerykańskiej historii. To w XIX wieku Chińczycy budowali koleje na Dzikim Zachodzie i zagłodowe stawki, dodajmy, i byli obiektem ataków, kpin, nienawiści i przemocy ze strony robotników, którzy uważali, że Chińczycy odbierają im pracę. Więc ci chińscy robotnicy tworzyli Chinatown, nie tylko dlatego, żeby przebywać ze sobą, bo lubili swoje towarzystwo, ale po prostu także do obrony. Efekt był taki, że w 1882 roku rząd amerykański wprowadził tak zwany Chinese Exclusion Act, czyli po prostu zakaz imigracji Chińczyków do Stanów Zjednoczonych i zarazem wykluczający ich z podpadania pod 14. poprawkę. To znaczy, że przybierz z Chin nigdy, choćby nie wiadomo jak długo mieszkał w Stanach, nie mógł stać się obywatelem. I po tym akcie, po, czy po tej ustawie po Chinese Exclusion Act Wzrosła nawet liczba ataków na, na Chińczyków, czy dochodziło do, po prostu do regularnych pogromów na dzikim zachodzie. Masakry pa, palono Chinatown w Rock Springs w Wyoming, zginęło 30 parę osób, w Oregonie ponad 40. W San Francisco, gdzie jest największa mniejszość chińska, i wtedy też była, bo oni przybywali głównie do Kalifornii, oczywiście z tamtej strony, też były ataki na Chińczyków. Wybuch dżumy w San Francisco w 1900 roku to było też coś, co jakby napędzało niechęć do, do, do przybyszów z Azji i w ogóle taka narracja, że oni przynoszą ze sobą choroby zakaźne, przynoszą dżumę, przynoszą malarię, przynoszą ospę, no to jest to, co, co dzisiaj widzimy, tak? że chiński wirus, o którym mówi Donald Trump, ale nie tylko Donald Trump, bo jakby wzrost niechęci do, do Azjatów jest obecny, i ataki rasistowskie na, na, na ludzi z Azji to są widoczne w, w całym świecie, to znaczy jest ich więcej w Europie, jest więcej w Stanach, w Kanadzie, ale ta narracja w Stanach akurat jest doskonale znana, to się nazywało Yellow Peril, czyli jakby żółte zagrożenie, lęk przed Azjatami, którzy z jednej strony mieli być to były azjatyckie hordy tak, czyli niebezpieczeństwo, jakieś orientalne zagrożenie, bo też w ogóle tak nazywano wtedy ludzi z Azji, Orientals, oni byli to jest dzisiaj uważane za rasistowską obelgię, ale to była normalna nomenklatura do powiedzmy lat 60. -tych. Tak mówiono na, na ludzi z Azji. Słowo w ogóle Asian Americans, czyli Amerykanie azjatyckiego pochodzenia, to jest to rzecz stosunkowo nowa. To są lata 60., wymyślona przez samych Asian Americans jako sposób nazywania z tym właśnie stygmatyzującym Orientals. Sami zaczęli się tak nazywać trochę wzorując się na African Americans, jako jakby nowy sposób na nowe wymyślenie samych siebie, co oczywiście też było trudne, dlatego że pod Asian Americans podpadają bardzo zróżnicowane grupy, to znaczy to są zarówno z Chin, jak i z Japonii, z Korei, z Wietnamu, ale także z Indii, z Indonezji, to, to, to jest grupa bardzo zróżnicowana i wtłaczanie ich oczywiście w tę jedną kategorię, która no już tak się zwykło robić, oni sami to robią, ale to jest bardzo zróżnicowana grupa, i to też sprawia, że bardzo trudno im walczyć o własne prawa, bardzo trudno im ze sobą współpracować, no bo to są też często różne interesy. No, zgodnie z tą kategorią Kamala
0: Harris także jest Asian American i tak jej wybór był przedstawiany jako przełomowy nie tylko dlatego, że to pierwsza kobieta na stanowisku wiceprezydenta, ale także pierwsza kobieta azjatyckiego pochodzenia właśnie na tym stanowisku.
1: No tak, ale z punktu widzenia na przykład Amerykanina chińskiego pochodzenia wybór Kamali Harris na wiceprezydentkę absolutnie nic nie zmienia. To znaczy to, to trochę tak jak... Polacy mieliby się cieszyć, że nie wiem, Amerykanka portugalskiego pochodzenia została, została wiceprezydentką. No cóż to dla nas zmienia? No tak z Europy, ale to jednak nie jest to samo.
0: Oczywiście kłopot w, w tym w tym jak oceniać te zbrodnie i przestępstwa, do, do jakich dochodzi, które Amerykanie azjatyckiego pochodzenia próbują nagłaśniać, jest taki, że służby często mają problem ze zidentyfikowaniem tych przestępstw jako przestępstw na tle rasowym. I to oczywiście może wynikać z niechęci do klasyfikowania przestępstw w ten sposób, ale często czy czasami jest też tak, że no nie jest tak, że przestępca biegnie do, do swojej ofiary i krzyczy, sprowadziłaś wirusa, czy sprowadziłeś wirusa i atakuje na tym tle. E, chociaż więc... tak
1: też się zdarza Chociaż oczywiście. też oczywiście zdarzają się bezpośrednie łatwe do zidentyfikowania ataki kiedy po prostu ludzie azjatyckiego pochodzenia albo uznani za ludzi azjatyckiego pochodzenia bo to też jest częste, że Amerykanie przecież nie do końca wiedzą kto skąd jest to było chociażby widoczne kiedy były ataki na muzułmanów po 11 września i niechęć do muzułmanów w związku z tym atakowano sikhów na przykład tak? albo hindusów ponieważ generalnie byli to ludzie stamtąd więc teraz jest bardzo pod... często jest podobnie
0: tak, ale to co chciałem powiedzieć jest, dotyczy tego, że są takie przestępstwa, przynajmniej tak dziennikarze zajmujący się tą, tą dziedziną próbują tłumaczyć, niekoniecznie usprawiedliwiać, ale wyjaśniać, że te przestępstwa są niedoszacowane, bo policja nie zgłasza takich przestępstw jako przestępstw na tle rasowym. Jeżeli na przykład w wagonie nowojorskiego metra zostanie zaatakowany Azjata, który jest jedynym Azjatą w tym wagonie, ale przestępstwa nie krzyczy, dlaczego go atakuje, tylko po prostu go atakuje, no to nie wiadomo, czy zakwalifikować to jako zwyczajną napaść, czy jako przestępstwo na tle rasowym. No i ym, przy tej okazji, przy okazji tych zabójstw podnoszony jest także argument, że te przestępstwa na tle niechęci rasowej są niedoszacowane w statystykach policyjnych, a powinny być doszacowane i powinno się wskazywać, że są to przestępstwa na tle rasowym, czy na tle niechęci rasowej, bo bo one pokazują po pierwsze jakieś ważne zjawisko społeczne, a po drugie są sygnałem dla tej społeczności, która jest atakowana, że tak widzimy was i tak będziecie jakoś chronieni. To znaczy dostrzegamy ten problem, którego na razie po prostu nie dostrzegano, a który, tak twierdzą Amerykanie azjatyckiego pochodzenia, wyraźnie narasta i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w innych krajach. Widać to także, w innych statystykach, to znaczy może być tak, to jest moja teza, że to jest nie tylko strach przed wirusem, czy niechęć, czy złość z powodu tej epidemii, która napędza tego rodzaju przestępstwa, ale także niechęć do Chin w ogóle, to znaczy taką, taki, taki wzrost niechęci do, do Chin, widać w bardzo wielu państwach i on przyrósł w ostatnich miesiącach. To może być wynik epidemii, to może być wynik także chińskiej polityki, czy takiego imidzu Chin, który bardzo się zmienił w, na niekorzyść w ostatnich miesiącach i te przyrosty widać od Japonii przez Australię po Stany Zjednoczone, przyrosty niechęci. Ale tak jak powiedział Piotr, ta niechęć do imigrantów z Azji ma w Stanach Zjednoczonych długą tradycję. Piotr mówi, o wieku XIX, ale taką eksplozją i takim fragmentem amerykańskiej historii, której część Amerykanów przynajmniej bardzo się wstydzi do tej pory, to są oczywiście internowania Amerykanów japońskiego pochodzenia po ataku na Pearl Harbor. Wówczas doszło do powstawały całe obozy, w których tych ludzi przetrzymywano niekiedy przez cały okres wojny, mimo że oczywiście nic im nie udowodniono, oni byli Amerykanami, obywatelami Stanów Zjednoczonych, ale ze względu na pochodzenie byli zbierani ze swoich domów i przewożeni do specjalnych obozów odosobnienia. Jeżeli państwo poszukają sobie takich materiałów, wideo, to dochodzi tam do takich już no, zupełnie absurdalnych sytuacji. Kiedy ja to oglądałem, było to dla mnie dość szokujące, kiedy ci... Ludzie od, przetransportowani do miejsca odosobnienia, bo uznani za zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, codziennie składali także przysięgę na wierność w lub odbywały się jakieś apele pod amerykańską flagą i to trwało przez całe lata trwania e, wojny. I później no, wracali do tych miejsc, skąd ich zabrano, choć oczywiście ich miejsca pracy czy ich biznesy no, już dawno nie istniały.
1: Dekretem Roosevelta w 1942 roku internowano 120 tysięcy Amerykanów japońskiego pochodzenia lub Japończyków, ale rzeczywiście w dwóch trzecich to byli obywatele Stanów Zjednoczonych, często urodzeni w Stanach. To nie były tylko osoby, które kiedyś tam przyjechały z Japonii, ale po prostu no, rdzenni Amerykanie. To ciekawe, nie byli internowani na Hawajach, gdzie, gdzie Mieścić było Pearl Harbor, ale dlatego, że na Hawajach stanowili 40% ludności. W związku z tym internowanie prawie połowy populacji było, nie wchodziło w grę, więc to byli głównie mieszkańcy zachodniego wybrzeża. I tak jak powiedziałeś, kiedy wrócili po wojnie do swoich dzielnic, do swoich sklepów, do swoich domów, okazało się, to też jakby jest, wydaje mi się, mało znanym elementem amerykańskiej historii, że te miejsca są już zajęte i przeważnie są zajęte przez Afroamerykanów, którzy w czasie II wojny światowej migrowali do miast w poszukiwaniu pracy i na przykład Los Angeles zajęli miejsca, które kiedyś zajmowali Japończycy albo Amerykanie japońskiego pochodzenia. No i stąd konflikt, który trudno powiedzieć, na ile jest to konflikt prawdziwy, na ile jest to konflikt rozdmuchany, ale rzeczywiście jest taka narracja, że istnieje spór między Afroamerykanami, a Amerykanami azjatyckiego pochodzenia i jakaś ich wzajemna niechęć. Podaje się często taki przykład zamieszek w Los Angeles w 1992 roku, kiedy po pobiciu przez policjantów Rodneya Kinga miasto eksplodowało w po prostu zamieszkach sfrustrowanych Afroamerykanów i oni często atakowali sklepy prowadzone przez Koreańczyków. I to wynikało częściowo właśnie z tego, że te grupy były ze sobą jakoś tam skonfliktowane. To jest częściowo wydaje mi się kastowe, to znaczy te dwie grupy, zwłaszcza afroamerykanie, którzy w tym kastowym systemie amerykańskim są na samym dole, są często jakby przeciwko nim klasa dominująca, czyli biali, świadomie lub nie, wygrywają inne grupy marginalizowane, ale trochę to w takiej zasadzie po prostu dziel i rządź. I te dwie grupy się mają nie lubić i nie zwracają wtedy uwagi na systemową niesprawiedliwość i systemową dominację jednej kasty. To było tak, że dobrze wykształceni imigranci z Korei pod wpływem rasizmu w ogóle amerykańskiego byli wtłaczani niejako w rolę drobnych sklepikarzy, bo to była jakby jedyna rzecz, którą mogli się zająć po emigracji z Korei, mimo że często byli to na przykład właśnie ludzie dobrze wykształceni, coś inżynierowie i tak dalej, ale rasizm nie pozwalał im na nic innego, więc prowadzili te sklepy w okolicach takich sobie, kiepskich, biedniejszych, zamieszkałych przez Afroamerykanów. Tam z mediów dowiadywali się, że czarni są niebezpieczni, kradną i tak dalej, i tak dalej, więc to jakby często też sami byli nieco rasistowscy, nowi w tym systemie amerykańskim i te napięcia skutkowały właśnie tym, co widzieliśmy w 1992 roku. Oczywiście od tamtej pory to inaczej już wygląda i rzeczywiście Afroamerykanie i Amerykanie azjatyckiego pochodzenia, przynajmniej jakby społeczności rozumieją się lepiej i często współpracują razem i w marszach Black Lives Matter uczestniczą Amerykanie z azjatyckiego pochodzenia i odwrotnie teraz po tym ataku w, w Georgii Przywódcy afroamerykańscy też wystąpili w obronie Azjatów. Ale rzeczywiście jest taka narracja, że te dwie grupy się nie lubią, ale jak mówię, moim zdaniem jest to po prostu świadoma lub nie próba wygrywania przeciwko sobie dwóch zmarginalizowanych grup z korzyścią dla klasy czy kasty dominującej. No i jeszcze są lata 80., to też jest, wydaje mi się, dobry przykład tej niechęci do Azjatów, zwłaszcza, że tutaj bohaterem głównym, może nie głównym, ale jednym z bohaterów będzie Donald Trump, wtedy jeszcze nie polityk, tylko biznesmen, który wtedy w latach 80. pomstował na Japończyków, którzy, których firmy znakomicie sobie radziły. Przemysł samochodowy japoński był lepszy od przemysłu samochodowego amerykańskiego. I była taka narracja, że oto Japończycy zaraz wykupią całe Stany Zjednoczone i tutaj już Ameryka upada, Japonia wzrasta i, i trzeba się bronić, tak? Musimy bronić naszej kultury i musimy bronić naszych firm. I Donald Trump to wygrywał, mówił to mniej lub bardziej otwartym tekstem, wtedy jeszcze nie był aż takim rasistą jawnie, jak jest teraz, ale to jest coś, w czym znakomicie się sprawdził. Teraz po prostu zamienił Japończyków na Chińczyków bardzo... Ta sam, ten sam motyw i to samo, co robił 40 lat temu.
0: Tak, ale trzeba przyznać, że to nie jest tak, że tylko Donald Trump to wykorzystywał, tylko takie przekonanie, że Japonia przegoni Stany Zjednoczone gospodarczo i będzie tą pierwszą potęgą światową, to było dość, nie, nie było ograniczone tylko do, do, do Trumpa, czy do jakichś takich rasistowskich wizji, tylko po prostu też do wizji w, w takim środowisku analizującym politykę zagraniczną i mówiącym, że na najzwyczajniejszym świecie Japończycy przegonią Amerykanów i że trzeba się przed tym jakoś obronić i wskazującym na pewną, może nawet naiwność Stanów Zjednoczonych, którzy pozwolili Japonii odrodzić się po II wojnie światowej i teraz w tym światowym systemie przegrają. No to się nie sprawdziło, bo Japończycy nie przegonili amerykańskiej gospodarki i nie, nie ma tutaj napięć na, na tle wojskowym, czy nie ma jakiejś chęci zdominowania świata przez Japonię, ale rzeczywiście teraz podobne lęki są kierowane pod adresem Chin, jeszcze w międzyczasie były także kierowane pod adresem Niemiec, także te takie lęki, że ktoś przygoni Amerykanów, one się pojawiają i swego czasu faktycznie była ta Japonia, teraz
1: to są Chiny. No tak, ale możesz te lęki jakby adresować mówiąc, musimy się wziąć do roboty, musimy coś zmienić u siebie, żeby nie dać się przegonić Japończykom, a możesz stosować, brońmy się siłą przed japońską zarazą. Jasne, Co to robił Donald Trump oczywiście. Natomiast faktycznie to dziedzictwo tego myślenia z lat 80. i 90. o Japonii o wzrastającej pot potędze Japonii, to, to na przykład widać w kulturze popularnej, jakiejś powieści Grishama, ale na przykład w cyberpunku ówczesnym, to znaczy wizja, że świat zostanie zdominowany przez japońskie korporacje, Johnny Mnemonic i tak dalej, to jest pokłosie tamtego myślenia, że oto Stany chylą się ku upadkowi i następuje wzrost japońskiej dominacji na świecie, który, jak mówisz, no, nie nastąpił, ale Donald Trump zamienił Japończyków na po drodze atakując też Niemców, bo to też było coś, co robił Donald Trump. Przecież Niemcy nas okradają, my pomogliśmy ich odbudować po II wojnie światowej, a oni się nam tak odpłacają, że robią lepsze samochody od naszych. Donald Trump, którego rodzina pochodzi
0: właśnie z Niemiec. Wróćmy jeszcze do tego... Do tego drugiego tematu, który chcemy dzisiaj poruszyć, to znaczy nie tylko tego, kto zginął w tej strzelaninie, o, o jakiej wspomnieliśmy i nie tylko o tych napięciach na tle etnicznym, które rzeczywiście coraz, o których coraz częściej się w Stanach mówi, ale także dlaczego tak wielu ludzi zginęło w tak łatwy sposób i dlaczego tak wielu ludzi w tak łatwy sposób ginie. To znaczy, statystyki są bezlitosne. W Stanach Zjednoczonych ponad 30 tysięcy osób ginie, czy to z powodu samobójstw czy zabójstw z użyciem broni palnej, a około 100 tysięcy jest no, odnosi łącznie ginie, lub odnosi jakieś szkody na zdrowiu z powodu użycia broni palnej. To są statystyki roczne. I takie doniesienia o strzelaninach, no one się już nawet do naszych mediów nie zawsze przebijają. Jeżeli nie zginie kilkadziesiąt osób, to mało kto o tym słyszy, a tymczasem one powtarzają się regularnie i regularnie mamy pewien wzór reakcji amerykańskich polityków. Mamy demokratów, którzy nawołują do reformy prawa, do zaostrzenia przepisów regulujących dostęp do broni czy przynajmniej sprawdzających tych ludzi, którzy broń kupują. No i mamy republikanów, którzy mówią, że oferują swoje ciepłe myśli i modlitwy, ale też mówią, to nie jest czas na taką dyskusję.
1: Tak, nie wiadomo za bardzo, kiedy ma być czas na taką dyskusję, bo skoro nie wolno o tym mówić wtedy, kiedy jest widoczny efekt takiego myślenia, to znaczy, żeby nic nie robić, no to jeśli politycy odczekają trochę, to za chwilkę będzie kolejna strzelanina i znowu to nie jest czas, żeby o tym rozmawiać. To okienko między jedną a drugą masakrą jest nie takie duże. Jak popatrzycie państwo na, na kalendarz, no to jest... W tym roku mieliśmy, teraz mieliśmy Atlantę. W 2019 roku była strzelanie na El Paso, 22 ofiary. W 2018 na Florydzie w szkole, w, w liceum w Parkland, 17 osób. W 2017 było Las Vegas, to była jedna z, chyba w ogóle najbardziej, i najstraszniejsza w skutkach strzelenia, w sprawie 60 osób. W 2016 Cię. To w Las Vegas,
0: to Państwo może pamiętają, że tam ktoś wynajął pokój w jednym z hoteli w Las Vegas i po prostu strzelał z okna wieżowca do ludzi biorących udział w koncercie, do publiczności koncertu i to była taka półautomatyczna broń, którą ten sprawca przerobił na właściwie broń automatyczną i tam ta liczba ofiar rzeczywiście była porażająca.
1: I jeszcze dwie, 2016 to z Orlando, 50 osób prawie w, w, klubie, w klubie gejowskim i 2012 no, to jest Sandy Hook, czyli jakby no, morderstwo przedszkolaków. 27 dzieci zostało zamordowanych. A to jest bilans no, ostatnich, ostatniej dekady. No. No tak, a, i a tak jeszcze nie, mówi... nie powiedzieliśmy o wszystkich strzelaninach, tylko wybrałem te, w których zginęło więcej niż 15 osób. Tak, no właśnie, bo, bo, bo są takie, w których ginie 3-4 osoby albo w których po prostu
0: kilkanaście osób jest rannych i takie w ogóle nie przebijają się przez ten
1: nie przebijają się do naszej świadomości, a do nich dochodzi też regularnie. Rok 2020 w ogóle jest rekordowy pod tym względem, bo wprawdzie nie było żadnych masowych strzelanin, co pewnie wynikało też po prostu z sytuacji pandemicznej, że nie było masowych imprez, tak, nie było, ludzie nie chodzili do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Ale wzrost śmierci od w wyniku użycia broni, to jest wzrost o 25% w porównaniu z rokiem poprzednim. To jest po prostu, to się dzieje, ludzie giną w Stanach więcej strzelanin niż w jakimkolwiek innym kraju. Stany Zjednoczone mają połowę światowej broni, jaka znajduje się w prywatnych rękach. Więcej broni per kapita niż jakikolwiek inny kraj zachodni powiedzmy, 120 sztuk broni na 100 osób. Przy czym dodajmy oczywiście, ta broń jest w rękach mniejszości. To znaczy, szacuje się, że jakieś 30-40% Amerykanów ma jakąś broń. Ale My po prostu ludzie
0: mają po kilka sztuk broni. Ale lub kilkanaście lub
1: kilkadziesiąt. No. Jak niektórzy republikańscy politycy, którzy się tym często chwalą i pokazują swoją kolekcję, nie tam strzelby po dziadku czy jednego pistoletu, tylko całe arsenały, broń automatyczna, karabiny maszynowe. Nie znam się na broni, no ale tu to, to terminator w domu jest zupełnie rzeczą normalną i niczym dziwnym.
0: I mówimy też o tym dostępie do broni nie bez przyczyny, nie tylko ze względu na tą strzelaninę, do której doszło, ale także dlatego, że demokraci po raz kolejny próbują przepchnąć regulacje, które miałyby no właśnie czy ograniczyć dostęp do broni, czy po prostu usprawnić czy poprawić jakość sprawdzania, weryfikacji osób, które broń chcą kupić. Chodzi tutaj o to, żeby tak zwane background checks, czyli procedura sprawdzania kupującego broń była rozszerzona na wszystkie zakupy broni, bo teraz mamy do czynienia z taką absurdalną sytuacją, że jeżeli Państwo kupujecie broń w sklepie licencjonowanym, no to rzeczywiście należy sprawdzić, czy nie ma żadnych zastrzeżeń co do tego, czy tę broń możecie kupić.
1: Ale nie w Georgii. W Georgii na przykład nie ma okresu oczekiwania, to znaczy taki background check, jakby kupujesz z marszu, idziesz i kupujesz broń z marszu. Tak jest w 10 stanach. Ale powinno być tak,
0: że przynajmniej teoretycznie was sprawdzają, to znaczy wysyłają zapytanie do, do służb, sprzedawca, czy nie jesteście osobą, której broni nie należy sprzedać, na przykład, nie wiem, byłym pacjentem, czy osobą z, z problemami psychicznymi, czy, czy, czy byłym skazanym, czy o, i, i tak dalej. Powinno się to sprawdzić. Ale jeżeli kupicie broń na targach broni, takich targach, które organizuje się, jest ich tysiące corocznie co w Stanach Zjednoczonych, oczywiście teraz jest sytuacja pandemiczna, mówimy o normalnym roku, organizuje się takie targi broni, na które można kupić bilet za kilka dolarów, wejść i tam kupić broń i tam nie ma sprawdzania. Tego, kim ktoś jest, kim jest kupujący. Można kupić broń, zamówić ją internetowo i również nie ma tego sprawdzania, albo jest cały obieg broni taki na zasadzie bliż, bliższych, że tak powiem, znajomych, rodziny. Jeżeli sprzedawam sąsiad, kolega, wujek, no to też nikt nie sprawdza tego, czy w, wy możecie tę broń kupić i oblicza się, że łącznie około 40% takich transakcji, które się dokonują w Stanach Zjednoczonych rocznie, to są transakcje, gdzie w ogóle żadnego, żadnej weryfikacji kupującego nie ma.
1: Kupowanie broni online, jak mówisz, jakby jest rzeczywiście nie podlega właściwie kontroli, nie sprawdza się. Tymczasem cofamy się 60 lat, kiedy po zabójstwie Kennedy'ego przez Oswald'a, który kupił broń w sprzedaży wysyłkowej, Prowadzono regulacje, które zakazały sprzedaży wysyłkowej. Po prostu uznano, że jest to dość niebezpieczne, jak widać. I przecież nikt rozsądny nie będzie wspierał metody, przez którą zginął prezydent. I co jest najważniejsze całe ustawodawstwo ograniczające dostęp do broni z lat 60., w 63. W 68. roku było wtedy wspierane przez National Rifle Association, czyli NRA, czyli najpotężniejszą organizację zrzeszającą posiadaczy broni i ludzi dbających o kulturę posiadania broni, tak to nazwijmy. Ewolucja tego, co stało się z NRA, to jest bardzo starą organizacją, bo to jest drugiej połowy XIX wieku. 1871 ale, dokładnie. Ale skupimy się tylko na ostatniej historii NRA, czyli na ostatnich właśnie powiedzmy 60 latach, na ostatnim półwieczu. To jest bardzo ciekawe, niezaskakujące i równoległe do tego, o czym mówiliśmy w kilku poprzednich odcinkach, to znaczy z tym, co się stało z Partią Republikańską i jak konserwatyści przejęli umiarkowaną, centrową, centroprawicową partię, i zamienili ją w partię radykałów i ekstremistów po prostu. I To samo stało się w National Rifle Association, które przeszło bardzo daleką drogę od tego, czym było w latach 60. Bo w ogóle NRA powstała jako taka organizacja mająca taki, powiedzmy, klub strzelecki, który miał uczyć, jak bezpiecznie obchodzić się z bronią, żeby sobie nie zabić krzywdy.
0: I ja w jednym z wywiadów chyba dla portalu Vox z autorem książki na temat historii dostępu do broni i NRA w Stanach Zjednoczonych spotkałem się też z takim wyjaśnieniem, że to była organizacja, która powstała po to w Nowym Jorku, żeby też kształcić, jak wykorzystywać broń i to była organizacja, która pod jej założyciele pod wrażeniem tego, jak radzą sobie z bronią wojska w Europie uważały, że należy także szkolić ludzi do tego, jak z tej broni korzystać do obrony nie siebie indywidualnie, tylko do obrony kraju. No a później ona oczywiście się zmieniała. Początkowo NRA popierała wiele zakazów czy wielu przepisów, które ograniczały dostęp do broni, między innymi tych regulacji z lat 30., które zakazały posiadania broni maszynowej, takiej jak Państwo mogą zobaczyć na starych filmach z gdzie Capone, gdzie dzieci gangsterzy strzelają z takiej broni maszynowej, no to w latach 30. de facto zakazano
1: posiadania prywatnie takiej broni i była za. Była za, jak powiedziałem, w latach 60., -tych była za, kiedy Ronald Reagan jako gubernator Kalifornii podpisał jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw regulujących dostęp do broni i mówił wtedy, no nie widzę żadnego powodu, dla którego ktoś na ulicy miałby nosić broń. To nie jest prawo człowieka i obywatela, no to jest jakaś fanaberia. Richard Nixon był za kompletnym zakazem posiadania wszelkiej broni palnej, nie był, nie był jej fanem i też uważał, że... Na pewno przyjdzie taki moment, że sąd zakaże czegoś takiego, więc i demokraci, i republikanie zasadniczo zgadzali się, że broń no to jest coś, co owszem można mieć, jeśli się ma do tego ważny powód, jeśli jest się myśliwym, jeśli jest się w klubie łowieckim, jeśli jest to jakoś regulowane i kontrolowane. Ale nastąpiła pewna zmiana podejścia do posiadania broni, tak czy w latach 60-tych. Rosła niechęć do przybyszów, zmieniła się struktura imigracji. Zaczęło przybywać m.in. więcej Amerykanów azjatyckiego pochodzenia. To się jedno z drugim nie łączy, ale w tym akurat aspekcie tak, że nowa imigracja w Stanach od lat 60. wyglądała inaczej, ale generalnie zaczęła zmieniać się Ameryka. Była się coraz bardziej zróżnicowana etnicznie. Biali Amerykanie, którzy byli coraz bardziej przestraszeni zmianami w, w zachodzącymi w kraju, tak? Amerykanie zyskują prawa wyborcze, kraj się zmienia, nie jest tym, do czego byliśmy przyzwyczajeni, zaczęli rzeczywiście przejmować się tym, że powinni mieć broń i stała się to kwestia tożsamościowa trochę. I ten zwrot konserwatywny, który nastąpił na amerykańskiej prawicy, w partii republikańskiej, o którym wielokrotnie mówiliśmy, też nastąpił w National Rifle Association, które w połowie lat 70., w 75. roku wybrało nowe kierownictwo i to kierownictwo było zupełnie inne niż, niż wcześniej. To znaczy ono zmieniło zupełnie profil tej organizacji. Trochę też dlatego, że zrozumiano, że więcej pieniędzy i władzy jest w, w graniu w politykę posiadania broni, niż w dbaniu o bezpieczeństwo jej stosowania. Tam to jest mało seksji, nie ma w tym pieniędzy. To znaczy no to jest... Jest to nudne, a jeśli jesteś graczem politycznym, który próbuje coś ugrać na prawicy, no to tak, To rzeczywiście polityka broni stała się w latach 70. czymś nowym. To też było widać na przykład w zmianie podejścia Reagana, który jako gubernator w latach 60. podpisywał ustawy regulujące dostęp do broni, a jako prezydent poparty przez NRA, bo wtedy NRA wkroczyło do polityki i zaczęło popierać polityków, był zupełnie jakby zmienił swoje podejście i już nie był fanem ograniczenia dostępu do broni, mimo że, dodajmy, sam został postrzelony przez szaleńca z bronią. No ale to jakby nie wystarczyło i nie uznał, że jest to powód do tego, że należy regulować dostęp do broni. Takim zabiegiem, takim narzędziem, które wykorzystało
0: NRA do um, poszerzenia tego, tego dostępu do broni było była reinterpretacja słynnej drugiej poprawki do konstytucji. Mówię słynnej właśnie dzięki działaniom NRA, bo okazuje się, że gdzieś natknąłem się na takie badania, że więcej Amerykanów wie cokolwiek o drugiej poprawce, czy kojarzy drugą poprawkę, większy odsetek niż poprawkę pierwszą. Ta pierwsza mówi o prawie do swobody wypowiedzi, druga mówi nie wolno tu mam tłumaczenie sejmowe, z Biblioteki Sejmowej, ona mówi tak, nie wolno ograniczać praw ludu do posiadania i noszenia broni, gdyż bezpieczeństwo wolnego
1: stanu wymaga dobrze wyszkolonej milicji. To są dwa zdania, to są dwa kluczowe zdania i NRA zawsze używa tylko tego jednego zdania. Tak, ja mam niewinnym po tłumaczeniu, początku. to znaczy prawo obywateli do posiadania i noszenia broni nie będzie naruszane. To jest ich motto, ale jest tam ta, Ważniejsza nawet klauzula, to znaczy dobrze zorganizowana milicja jest niezbędna do bezpieczeństwa wolnego państwa. Cóż to jest dobrze zorganizowana milicja? Otóż to, to znaczy
0: okazuje się, że przez większość, przez 200 lat obowiązywania tej poprawki interpretowano ją jako zapis, który miał odnosić się do... Do, do bezpieczeństwa kolektywnego, to znaczy do prawa obywateli, do organizowania pewnych struktur, czy pewnych sił, które pozwolą im się bronić jako społeczności. I ta poprawka nie miała się odnosić do takich indywidualnych praw noszenia broni, tylko do prawa do obrony społeczności. A NRA, to co zrobiło i zrobiło z sukcesem, to całkowicie doprowadziło do, do zmiany, czy jak gdyby przeniesienia tego ciężaru interpretacyjnego na indywidualne prawa, to znaczy prawo do noszenia broni zostało reinterpretowane jako fundamentalne prawo obywatelskie, jako coś, co definiuje, co jest utożsamiane z wolnością, to też bardzo ważne, że prawo do posiadania broni jest hmm, twoją wolnością obywatelską i czymś, co definiuje... Hmm, też dobre społeczeństwo w pewnym sensie, co jest absurdalne, to znaczy jakby iść tą logiką NRA, to jeżeli ludzie mają broń i mogą się bronić, no to są
1: bardziej wolni, a w związku z tym to społeczeństwo lepiej funkcjonuje. Geniusz tego pomysłu polegał na tym, że zostało to sprzedane ludziom jako oryginalna interpretacja konstytucji. Nie nowy pomysł na patrzenie na drugą poprawkę, tylko tak naprawdę cofamy się do tego, jak chcieli ojcowie założyciele. To, co państwo czasem, być może znacie termin oryginalizm prawniczy, to znaczy to jest y, większość konserwatywnych prawników i sędziów Sądu Najwyższego, jest oryginalistami. To znaczy oni uważają, że interpretują konstytucję tak, jak ona została wymyślona przez ojców założycieli i to jest niby przeciwstawiane aktywizmowi sędziowskiemu, który niby uprawia lewica. Że lewica wymyśla w konstytucji rzeczy, których tam nie ma, dają na przykład prawo do aborcji kobietom, chociaż tam niczego takiego nie ma, albo małżeństwa jednopłciowe, to też jest wymysł lewicy i to jest aktywizm sędziowski, a z tym walczy się poprzez oryginalizm, czyli interpretowanie tak, jak chcieli to ojcowie założyciele. No ale myk polega na tym właśnie, że to, ten oryginalizm jest nowy. Znaczy, nikt, żaden no, normalny sędzia i sędzia Sądu Najwyższego, ani w ogóle ważni prawnicy amerykańscy przez 200 lat tak tej poprawki nie widzieli. I w ogóle nie było takiego myślenia o konstytucji, jakie sprzedała prawica i teraz z sukcesem udaje, że to jest właściwe, pierwotne myślenie o konstytucji.
0: Warto sobie pomyśleć o tym tak, to znaczy kiedy konstytucja amerykańska powstawała, to proszę sobie wyobrazić jak wyglądała broń, którą w ogóle można się było wówczas posługiwać i jak wyglądały Stany Zjednoczone, jak wyglądały społeczności, które tworzyły Amerykę wówczas i Gdyby ojcowie założyciele mogli sobie wymyślić czy jakoś przewidzieć, że za 250 lat czy będzie Stany Zjednoczone będą wyglądały tak, że będzie tam ponad 300 milionów ludzi, a broń to nie będą muszkiety ładowane przy każdym strzale, tylko będzie to półautomatyczna czy automatyczna broń, którą można zabić kilkadziesiąt osób w minutę, no to mogliby tę poprawkę sformułować nieco inaczej i warto brać pod uwagę to, jeżeli już mówimy, że chcemy się odwoływać do tej oryginalnej myśli ojców założycieli, w jakich warunkach oni te, te swoje myśli formułowali i niekoniecznie trzeba je literalnie odnosić do tego, co się dzieje teraz, tym bardziej, tak jak stwierdził i przypomniał Piotr, że pierwotnie była to poprawka odnosząca się do tej kolektywnej obronności, a nie do indywidualnego posiadania broni. I tutaj mamy taki cytat z sędziego Sądu Najwyższego, to był Justice Warren Burger, który powiedział, że ta nowa interpretacja drugiej poprawki to jest jeden z największych, jedno z największych oszustw i powtarzał to, podkreślał to słowo oszustwo, przeprowadzonych na amerykańskim społeczeństwie, czy wtłoczonych amerykańskiemu społeczeństwu przez konkretne grupy interesu. I Tą grupą interesu oczywiście była NRA, która także, dodajmy, opłacała interpretacje prawnicze, artykuły prawnicze
1: sprzyjające tej właśnie interpretacji drugiej poprawki, o
0: jakiej tutaj państwu powiedzieliśmy.
1: Warren Burger, o którym wspomniałeś, dodajmy, to nie był żaden wojujący libero, tylko to był były szef sądu najwyższego republikanin mianowany przez Richarda Nixona. był to właśnie jeszcze republikanin z tych... Zanim partia republikańska stała się tym, czym jest obecnie. No ale zmieniła się interpretacja, wszedł oryginalizm, który teraz jest uważany za coś zupełnie oczywistego i nie jest żadną nowością, tylko jest dominującą sztuką interpretacji konstytucji na prawicy. I nikt nie pamięta o tym pierwszym fragmencie, pierwszej części tej bardzo krótkiej poprawki, to znaczy o tym, że jest tam mowa o milicji, ale też dobrze well-regulated, dobrze zorganizowanej, ale dobrze uregulowanej. Te regulacje to jest coś, co demokraci próbują wprowadzić raz za razem, a republikanie się temu sprzeciwiają. To znaczy ostatnia próba, jakaś taka skuteczna zrobienia czegoś, to był 1994 rok, zakaz broni automatycznej, który udało się podpisać za Billa Clintona, on przeszedł w, w, w Senacie niewielką um, liczbą głosów. Większość republikanów była za, no, ale się udało, tylko że był to zakaz broni automatycznej na 10 lat. No i on po prostu przestał by ją w 2004 roku, on nie miał rzeczywiście większego wpływu na pojedyncze śmierć w wyniku stosowania broni, no bo też można było broń szmuglować z innych, spoza Stanów i tak dalej. ale rzeczywiście było mniej masowych mordów, mniej takich potężnych strzelanin w ciągu tej dekady. Oczywiście i wtedy zdarzały się tragedie, takie jak słynna Columbine w 1999, ale generalnie był jakiś tego efekt. Natomiast od 2004 roku demokraci próbują raz za razem coś zrobić po każdej poważnej strzelaninie, a republikanie konsekwentnie się temu sprzeciwiają. No
0: i tu warto chyba zaznaczyć, że to nie jest tak, że demokraci próbują narzucić Amerykanom jakieś prawo, którego nikt nie chce i Amerykanie bronią się rękoma i nogami przed tymi, tymi ograniczeniami. Jest dokładnie odwrotnie. I te statystyki, czy te badania społeczne, kiedy ludzi się pyta, czy jesteś za lepszą regulacją dostępu do broni, są porażające. Na przykład ja mam tu taką, taki sondaż z 2019 roku z, wrze z września dla... PBS, gdzie pyta, pytano na przykład, czy jesteś za tym, żeby były te background checks, żeby one obowiązywały także podczas takich prywatnych, czy w przypadku prywatnej sprzedaży broni, czy sprzedaży broni podczas tych targów broni i uwaga, 83% ludzi mówi tak, to znaczy to są... I to nie jest pojedynczy wynik. To są takie, te rezultaty się powtarzają regularnie, że ponad 80%, 85% ludzi jest za wprowadzeniem jakichś dodatkowych regulacji, to znaczy regulacji pozwalających na lepszą kontrolę osób kupujących broń, czy poszerzanie kontroli za tych osób, które broń kupują na te obszary, które teraz kontrolowane nie są. I to jest fascynujące, jak organizacja, która zrzesza 5 milionów członków, niby dużo, ale w przypadku Stanów Zjednoczonych to jest niewielki odsetek, nawet w przypadku Amerykanów, którzy posiadają broń, to jest Amerykanie, którzy posiadają broń, to jest grubo ponad 100 milionów, a NRA ma 5 milionów członków, a jest tak skuteczna w blokowaniu jakichkolwiek przepisów, które
1: ograniczałyby, czy utrudniałyby dostęp do posiadania broni. Nie powiem więcej, NRA nie jest już skuteczne, dlatego że NRA doświadczyło spektakularnego upadku w ostatnim roku, co bardzo mnie cieszy oczywiście. No, po prostu przekombinowało. To znaczy długoletni szef Wayne LaPierre okazał się, że po prostu oszustwa finansowe na, mas na, na potężną skalę, korupcja, stosowanie środków organizacji do, dla własnej przyjemności. Generalnie organizacja ogłosiła bankructwo w 2020 roku. Ta potężna organizacja, która dyktowała wielu republikanom jak głosować, tylko że pomogła wybrać Trumpa nawet, tylko że okazuje się, że nawet upadek NRA, znaczy ona dalej istnieje, ale to już jest cień dawnej świetności, nic nie zmienił, to znaczy ani nie zmienia tego, że NRA nie jest już ważne i jej pieniądze nie są aż tak ważne, jak były kiedyś, ani nie zmieniają tego sondaże, w których, jak powiedziałeś, większość Amerykanów i nawet większość Republikanów jest za wprowadzeniem kontroli dostępu do broni. Republikanie, politycy republikańscy, waszyngtońscy dalej są przeciwko jakiejkolwiek regulacji, ponieważ boją się bazy, a baza to są ci najbardziej radykalni ludzie, to są najbardziej prawicowi, najbardziej konserwatywni i dla nich jest to kwestia, tak jak powiedziałem, tożsamościowa, to znaczy jakikolwiek, jakakolwiek próba ograniczenia dostępu do broni będzie zinterpretowana jako zdrada, jako odwrócenie się od ideałów konserwatywnych, prawicowych, amerykańskich i dalej i po prostu republikańscy politycy nie mogą tego zrobić. Bo są zakładnikami własnej bazy. I tu niestety okazuje się, że nawet upadek NRA choć cieszy, nic nie zmienia. No ale
0: to jest ciekawe, ty uważasz, że to nadal się utrzyma, czy oni po prostu jeszcze boją się sprawdzić, czy mogą tak zagłosować? Bo rzeczywiście ta propozycja demokratów, ona przeszła przez Izby reprezentantów, teraz przejdzie do senatu, gdzie oczywiście szanse na to, że zdobędzie 60 głosów, które są potrzebne do przełamania no, tej obstrukcji parlamentarnej, czyli tego filibuster, o którym Państwu mówiliśmy, szanse na to, że te 60 głosów uda się zdobyć, nie są duże. I teraz pytanie, czy to republikanie, oni się jeszcze boją sprawdzić, czy mogą już tak zagłosować, bo, bo te lobby pro ym, producentów z broni, broni jest... Yy, już słabe, czy to rzeczywiście jest kwestia tożsamościowa, że oni uważają, że trzeba tego bronić niezależnie od tego, co sądzą ich
1: wyborcy? No, oni robią rzeczy wbrew temu, co uważają ich wyborcy, o czym mówiliśmy ostatnio i jeszcze wcześniej, to znaczy Amerykanie, także Republikanie na przykład uważają, że ustawa Bidena, ta prawie dwubilionowa ustawa o zwalczaniu skutków COVID-u, ten pakiet gospodarczy jest dobry, no i cóż z tego? Większość republikanów uważa, że to jest dobra ustawa, a potem żaden republikanin w Senacie za nią nie głosuje. Więc jak widzisz, republikanie w Waszyngtonie nie mają problemu z głosowaniem wbrew woli swoich wyborców, więc myślę, że tutaj też nie będzie problemu. Cóż z tego, że większość republikanów, republikańskich wyborców chce zaostrzenia kontroli do broni? Republikanie tego nie będą robić, bo i moim zdaniem to, to jest to, to jest moja wersja, boją się bazy, boją się tych najgłośniejszych ludzi, którzy, o czym też wielokrotnie mówiliśmy, to oni później głosują w prawy Nie ci republikanie, którzy są umiarkowani, nie ci centrowi republikanie, tylko ta głośna, agresywna mniejszość, to oni pójdą do prawy wyborów. I to oni cię przegłosują i wygłosują cię z, przy następnych wyborach. W związku z tym nie fikaj i nie będziesz robił niczego, co może za, zagrozić twoim szansom na elekcję.
0: Może tutaj jeszcze powiedzmy dokładnie, co mi chcą wprowadzić demokraci. Tam są dwie poprawki. Jedna to jest rozszerzenie background checks na te formy sprzedaży, o których Państwu mówiliśmy, które obecnie nie są kontrolowane, a druga poprawka ma zlikwidować tak zwaną Charleston loophole i to jest pewna luka w prawie nazwana Charleston od tego zabójstwa w Charleston, gdzie zginęło 9 osób w czarnym kościele. Zabójcą był sympatyk nazistów Dylan Roof i on kupił broń, choć nie powinien mieć prawa do kupienia broni. Dlaczego ją kupił? Ano obowiązywała, czy obowiązuje taka zasada, że jeżeli w ciągu trzech dni FBI nie sprawdzi, nie odeśle e, opinii, czy danemu człowiekowi można sprzedać broń, to on tę broń kupuje. I Roof kupił tę broń właśnie w ten sposób. To znaczy nie powinien mieć prawa do kupienia broni, ale opinia... FBI, czy jak gdyby zwrot tego background check, zwrot zapytania, odpowiedź na pytanie nie przyszła dostatecznie szybko, no i w związku z tym mógł kupić. I ta propozycja demokratów ma wydłużyć ten czas na odpowiedź do chyba 20 dni. I oczywiście środowiska promujące dostęp do broni są temu przeciwne, no bo mówią, no jeżeli ktoś czuje się zagrożony tu i teraz, no to powinien móc kupić broń jak najszybciej, no ale kończy się to tak, jak jak właśnie wtedy i ta poprawka demokratów czy te propozycje mają wyeliminować, zająć się tymi dwoma obszarami. To jest propozycja także podobna do do propozycji zgłoszonej w 2013 roku przez naszego senatora, jednego z ulubionych, o którym także wspominaliśmy, to jest Joe Manchin z Virginii. także próbował rozszerzyć te background checks w roku 2013. Manchin, mogę powiedzieć, startował z poparciem NRA do Senatu, ale kiedy wyszedł z propozycją rozszerzenia background checks, no to oczywiście NRA zareagowała w ten sposób, w jaki tylko mogła zareagować, czyli Przeciwko Manchinowi i ta
1: poprawka w 2013 roku nie przeszła. Masz o tyle rację, że jeśli przyjdzie do głosowania nad tą, nad tą propozycją demokratów, a do niego dojdzie, no bo demokraci kontrolują Senat i to oni decydują, jaka ustawa jest głosowana. I Schumer będzie...
0: zapowiedział, że wejdzie ta Oczywiście. ustawa do głosowania.
1: To jest to inna sytuacja niż do tej pory, kiedy bezpiecznie można po prostu propozycji demokratów nie przedstawiać podgłosowanie, tak jak robił Mitch McConnell, tak? ponury żniwiarz, przychodziły, a demokraci przegłosowywali swoją propozycję, a Mitch McConnell wkładał to do szuflady i, i tyleśmy to widzieli. No ale wtedy rzeczywiście nie ma tego fizycznego zagłosowania przeciw. Tutaj, jeśli do tego dojdzie i chyba na to trochę liczą demokraci, republikanie będą się musieli zastanowić, czy naprawdę chcą podnieść rękę przeciw, przeciw głosowaniu, znaczy przeciw czemuś, co jest popularne ale wydaje mi się, że też jest to jeden z elementów strategii demokratów na zirytowanie Bidena i zirytowanie może nawet Manchina tym filibastem. To znaczy liczą na to, że, że, że spodziewają się oczywiście, że republikanie to zakwestionują, spróbują to uwalić filibastem. Znowu kolejną rzecz. Będzie to kolejna rzecz, która... Yy, może przekonać niezdecydowanych, że trzeba się pozbyć tej formy i zlikwidować obstrukcję parlamentarną, no bo bez niej nic, niczego sensownego się nie da zrobić, bo republikanie będą wszystko blokować. Ja bym jeszcze dodał, bo ty
0: już skupiłeś się na takich faktycznie konsekwencjach politycznych, ja się z tym zgadzam. Chyba taki jest plan, żeby przedstawiać niektóre ustawy, na którym, które są popularne i na których wielu demokratom zależy, pokazywać, że one nie mają szans w Senacie i w związku z tym budować argumentację na rzecz jakiejś reformy tego systemu obstrukcji parlamentarnej, ale jeszcze jedną rzecz, o której warto chyba wspomnieć, to jest to, jakie takie strategie retoryczne stosują republikanie, żeby unikać głosowania. Nad tego rodzaju yy, propozycjami. To już powiedzieliśmy, że oczywiście to jest zagrożenie wolności, bo to każdy z Amerykanów ma prawo nosić broń. Yy, drugi argument to jest taki, co jest kompletnym absurdem, że im więcej broni, tym bezpieczniej. To znaczy za każdym razem, kiedy zdarza się jakaś strzelanina, to pada ten argument, że jakby przeciwnicy czy, czy osoby postronne miały broń, to na pewno szybko by powstrzymały tego, tego zabójcę. Ja nie pamiętam takiej sytuacji, w której rzeczywiście taką masową strzelaninę udało się powstrzymać, ktoś powstrzymał, kto był w tym miejscu i miał broń. A to jest ten nieustanny argument, że najlepszym, najlepszym narzędziem powstrzymywania złego człowieka z pistoletem jest dobry człowiek z pistoletem to tak nie działa, to znaczy wystarczy sobie porównać statystyki wszystkich krajów bo wszystkie kraje mają na świecie mniej broni niż Stany Zjednoczone i jeżeli sobie porównamy statystyki nie wiem, Australii, Polski Niemiec, jeżeli chodzi o przestępstwa z bronią i liczbę osób która z broni ginie, no to okazuje się że jest ich mniej, bo trudniejszy jest ten dostęp do broni i to jest jakby, a mimo to republikanie i zwolennicy posiadania broni często ten argument podnoszą. Więcej broni będzie bezpieczniej.
1: Co więcej, Australia jest takim przypadkiem kraju, którym też kiedyś był niekontrolowany nie, nie, nie dostęp do broni. No bo też wolność, nowy kraj. Pogranicze i tak dalej, i tak dalej. Podobna tradycja pod tym względem do Stanów Zjednoczonych, i tam po takiej masowej strzelaninie w pewnym momencie politycy wprowadzili surową kontrolę dostępu do broni, no i statystyki wyglądają zupełnie inaczej niż w Stanach. To znaczy jest to namacalny dowód na to, że kontrola dostępu do broni działa, no ale znowu, no, my mówimy o faktach, pokazujemy statystyki, ale potem przychodzi taki republikanin albo Wayne LaPierre, szef NRA, i mówi, powtarza zawsze to samo tak, ale dzięki temu jesteśmy bezpieczniejsi. Nie jesteście bezpieczniejsi, widać to na każdym kroku, statystyki macie takie, jakie macie w Stanach, no ale narracja jest y, cały czas taka sama.
0: No i wtedy można podać inny argument. No to jest oczywiście bolesne, że ludzie giną, ale to jest ten smutny koszt naszej wolności. To znaczy to sklejenie faktu, że możesz posiadać broń z jakąś wolnością. Co, co niby fakt, że masz broń w domu, ma poszerzać twoją wolność. Nie wiem w jaki sposób,
1: ale tak to jest przedstawiane. Tak, ale równocześnie republikanie, kiedy przychodzi do, na przykład dostępu do głosowania, to wtedy nagle okazuje się, że ta wolność nie jest aż taka istotna i należy ograniczać możliwości możliwości głosowania, mówiliśmy o tym wielokrotnie, to znaczy głosowanie w Georgii jest znacznie trudniejsze niż kupienie broni, ponieważ republikanie nie mają problemu z tym, że ktoś idzie do sklepu i kupuje broń od razu, to jest jakby no problem, ale jak chcesz zagłosować, o nie, to wymaga już dokumentów, to wymaga biurokracji, to wymaga bez mała pozwolenia i takiego dokumentu, śmakiego dokumentu, to jest naprawdę niezwykłe, jak... Yy, Wolność działa tylko w tym przypadku, kiedy publikanom to pasuje i ułatwianie i swoboda i tak dbamy o waszą wolność, ale nie jeśli chodzi o głosowanie, o nie, głosowanie to jest zbyt poważna sprawa, żeby zostawiać ją ludziom od tak, co innego kupno karabinu maszynowego, no to jest rzeczywiście, powinna być pestka. No,
0: warto zaznaczyć, że kiedy mówimy Republikanie, to akurat w tym, w tym wypadku mamy do, na myśli przede wszystkim Republikanów, Republikańskich polityków i tą bazę wyborczą, bo tak jak wspomnieliśmy, wielu Republikanów, którzy głos, znaczy wyborców partii republikańskich popierałoby za regulacje, lepsze regulacje dostępu do broni. Jest jeszcze jeden argument, który ja bardzo lubię, oczywiście mówię to w cudzysłowie, ale który powtarza się za każdym razem i doprowadza mnie do pasji, to jest taki, że kiedy dochodzi do zabójstwa, wyszukuje się jakąś cechę tego zabójcy, coś charakterystycznego, czyli to na przykład może być były weteran, może to być człowiek, który ma problemy psychiczne, może to być człowiek, który stracił pracę niedawno, może to być człowiek, który miał problemy rodzinne i bierze się taką jego cechę i na niej skupia uwagę, czyli zamiast powiedzieć Zamiast skupić się na tym, że oto jakiś człowiek, zwykle mężczyzna, wziął broni, zastrzelił 15, 20, 30 osób i że w związku z tym nie powinien ten ktoś mieć broni, no to skupiamy się na tym, że to był na przykład właśnie człowiek z jakimiś problemami psychicznymi i mówimy no nie. Trzeba więcej pieniędzy na walkę z problemami psychicznymi. Nie na ograniczenie dostępu do broni, nie na lepsze regulacje dostępu do broni, tylko na walkę z problemami psychicznymi. Albo na pomoc weteranom, albo na doradztwo małżeńskie, żeby ludzie, którzy mają problemy w małżeństwie nie strzelali do innych. I to jest, to jest zawsze to samo i zawsze się to, to powtarza i kończy się na tym, że żadne regulacje nie są przegłosowywane. Kiedy wspomnieliśmy o tych regulacjach z 2013 roku, no to warto wspomnieć, że w 2012 była ta masakra w Sandy Hook, o której wspomniałeś i to było zabójstwo dzieci w wieku pięciu, sześciu lat. Jeżeli to nie zadziałało, jeżeli to nie sprowokowało do zmiany prawa, no to naprawdę trudno sobie wyobrazić, co mogłoby skłonić część republikańskich polityków do głosowania inaczej.
1: No ale tak jak mówiłem, no jest to kwestia tożsamościowa i, i wydaje mi się, że nawet ci wyborcy republikańscy, którzy są za tym, żeby te zmiany wprowadzić, nie będą z tego, ich zdaniem, jednego powodu, kiedy się nie zgadzają ze swoimi politykami, nie będą się od nich odwracać. To jest trochę tak, jakby, tak jak było z Trumpem. Nie podobają mi się, kiedy robi to, to i tamto, nie podoba mi się, nie wiem, 40% rzeczy, które on robi, ale to jest i tak moja partia, to jest i tak mój polityk, nie będę głosował na tamtych, nie będę popierał rzeczy, które robią tamci. No i ten głęboka partyjność, głęboki, głęboka polaryzacja Ameryki jest tutaj winna i niestety jeśli demokraci się nie wezmą i nie usuną filibastu i nie przepchną tych regulacji, no to jestem, gwarantuję, że jeszcze w tym roku albo w następnym będziemy mieli do czynienia z kolejną masakrą tego typu. Tym bardziej, że w roku pandemicznym
0: 2020 liczba rejestracji nowych broni wzrosła, to podaje znowu za ekonomistem, który z kolei powołuje się na statystyki FBI, wzrosła o 40%, to było bodajże 39 milionów background checks. Tak jak mówiliśmy, background checks nie obejmują wszystkich sprzedaży broni, no ale jest to jakaś miara tego, jak chętnie Amerykanie kupują broń i w tym roku pandemicznym wzrost jest wyraźny. Więc prawdopodobnie kolejne strzelaniny są. Właściwie nieprawdopodobnie, kolejne strzelaniny są tylko kwestią czasu. A na dziś bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy jak zwykle za tydzień i zapraszamy także na naszą stronę facebookową, gdzie znajdziecie Państwo informacje nie tylko o najnowszym odcinku, ale także informacje ze Stanów Zjednoczonych, które przykuwają naszą uwagę między odcinkami. Serdecznie zapraszamy i do usłyszenia. Do usłyszenia.